0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una vez más alrededor de los auriculares o de los altavoces... ...para escuchar estas charlas que tenemos en FACMAC sobre temas del mundo de la tecnología... ...con la esperanza de que os resulten atractivas y que de alguna manera... ...os permitan asomaros a mundos o a tecnologías que no tenéis eh, habitualmente en vuestro radar. Hoy hemos eh, buscado otro tema que esperamos que os sea interesante... ...porque aunque no es el tema fundamental... ...del que nos ocupamos en FACMAC... ...sin duda afecta o, o, o es eh, parte de la vida... ...de muchos de los usuarios eh, que nos leen... ...y que nos escuchan y creemos que puede resultar... ...una charla muy interesante. Hemos invitado hoy a estar con nosotros... ...a Pedro Ollero, que es el especialista senior... ...de Relaciones Públicas de Razer... ...y que viene a hablarnos de todo este mundo del gaming, de los e-sports, de la moda eh, de los juegos, de qué tiene esta marca que a todo el mundo le mola, como decía la bola de cristal, eh, y, y un poco ponernos en antecedentes de este mundo que se está desarrollando ante nuestros ojos y que para los que no somos jugones, pues lo vemos con cierta perplejidad, ¿no? Cómo, cómo son capaces de arrastrar masas y masas y crearse eh, torneos y olimpiadas y, y, y bueno, y, y tener patrocinadores que pagan auténticos eh, montones de billetes por tener figuras que, que sepan contarlo de una manera que resulte atractivo. Vamos a saludar y empezamos a hablar con él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pedro, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por invitarme, serio.
0: Luego, no, es que... A ver, yo esto te cuento, como ya he dicho en la introducción, no soy una persona que haya sido nunca de juegos. Me, pues probablemente es un problema de, de mi propia. de mis propios reflejos, pero eso de tener que tocar rápidamente muchos botones me agobia y me falta coordinación, con lo cual nunca he desarrollado una afinidad con el tema. ¿no? Entonces, el tema de los juegos que, como he dicho, arrastra y, y, y bueno, hay gente que con muchos años sigue dedicándole todos los días una hora, dos horas para asomarse a sus partidas o a sus juegos preferidos, entonces me llama la atención qué tiene ese mundo que, que, que lleva a la gente a quedarse enganchada sin límite de edad, o sea, pueden empezar jovencitos, pero luego ya es una compañía que tienes para toda la vida, ¿no?
1: Sí, a ver... También yo te digo una cosa, eh, lo que tú comentabas de tener que dar los botones rápidamente. También hay juegos que se pueden considerar competitivos y que no necesitas hacer las acciones de una forma rápida, simplemente tener una estrategia y ejecutarla correctamente. O sea, se, voy directo muy al grano. ¿Se sorprendería a la gente si supiera que hay un videojuego que es una simulación de gestión de granja? Que es el Farming Simulator. Estamos ya, a ha salido hace un mes el, el último, que es el Farming Simulator 2022. Y hay, hay un eSport, hay una competición de ello. Y no significa que tengas que conducir el tractor más rápido, que las cosechas tengan que recogerse de forma más dinámica y demás. Y, y existe una competición por equipos, créeme. Eh, y, y demás, simplemente con tener las ideas claras y tener una buena táctica y desarrollarla, no vale a veces con la rapidez en sí sino que hay formas de competición que no tienen, o, o de diversión del videojuego de hoy en día, que no necesita que, que tengas un ritmo intensivo. Puedes hacerlo de forma pausada y distendida también.
0: ya ya, ya. Incluso con tiempo para pensar. No, no se trata sí, sí. solo de disparar a todo lo que se mueve o de, o de recorrer kilómetros y kilómetros a través de vastos paisajes. Ya, de, uno de los temas por los que me gustaría empezar es por poner a, a nuestros oyentes un poco eh, en los temas básicos, eh, ¿qué son los esports, Porque yo lo veo, lo he visto en televisión, lo veo, en, por supuesto, por, por internet, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿A qué se denomina esports?
1: A ver, existen muchas acepciones, existen muchas definiciones, pero yo creo que para el público general... Hay que decirlo de forma muy clara, yo siempre se lo digo a mis hijos, intenta explicar la lección como si se lo fueras a contar a tu compañero de clase, es decir, hazlo fácil, hazlo llano, hazlo simple. Y aquí en los esports realmente son videojuegos competitivos, es decir, competición de, en videojuegos donde es un videojuego que tiene una, una vertiente de, de competir, una una vertiente de poder uno contra uno, dos contra dos, cinco contra cinco, que se puedan hacer equipos, que haya un objetivo y que ese objetivo pueda ser eh, competido, obviamente, en base a las habilidades del jugador dentro del videojuego. Así es como lo definiría rápido y al pie.
0: Pero si tenemos que diferenciar, o sea, ¿los eSports es lo mismo que jugar en casa pero profesionalizado?
1: Sí y no, te diría. Es decir, jugar en casa, obviamente... Es un ocio que tú puedes disfrutar, tanto por el hecho de jugar como por el hecho de consumir y ver competiciones. Y luego en eSports, lo que ha forzado el tema de la pandemia y los confinamientos, porque antes muchas competiciones siempre eran online, también hemos derivado a muchas competiciones profesionales que eran presenciales, y luego a, a través del tema de la pandemia se ha vuelto a forzar el hecho de jugar en casa, el disfrutar en casa. Es decir, yo creo que al final... Eh, lo importante es que hay una competición Con un formato, con unas reglas, con una audiencia Con unas estrellas, con un juego Que, que permite entender Lo que es el conseguir unos objetivos Y, y disfrutar y ver la, la habilidad De los jugadores En, en conseguirlos Pero eh, Igualmente se puede hacer En uh -huh. un estadio como que se puede hacer En, en, en la casa y, y la pandemia uh, Y los confinamientos han sido Un poco El eh, no voy a decir la llave, pero han sido el catalizador, el, el catalizador que, ha, que ha hecho que, que volvamos un poco a competir desde, desde casa, un poco de lo que eran los inicios las primeras líneas de internet y uh -huh. demás, que, que fue hace 20 años un poco eh, lo que permitía a la gente, aunque luego estaba la opción de los, de los cibercafés, antiguos de entonces, pero bueno eh, realmente eh, la diferencia está en el sentido competitivo pero eh, esports, jugar en casa también es, es el, el ocio que, que vivimos hoy en día.
0: Uh -huh. Y tradicionalmente el, el mundo del juego está, digamos que tiene un estereotipo marcado de varón, <ríe> con cierta obesidad, con, sí, bueno. con con gafas, en un sótano, eh, un poco. ¿Se trata de un mercado fundamentalmente masculino o, o no? ¿O está ya repartido o.? Sí, te cuento. A ver, ha, ha habido muchos estereotipos,
1: sí. Hace 20, 30 años, el, 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 la persona que no se sé, que cuidaba, que, que estaba a montones de decenas de horas delante del videojuego. De hecho, tú te acordarás que en World of Warcraft había un, un meme muy famoso de un capítulo de Soft Park, de, del hombre calvo, eh, sobrepeso, con latas de, de bebidas energéticas y comida basura alrededor y tal. Eso llegó a ser un meme porque, en parte, era el prototipo que un poco también se reflejó, no toda la gente era así hace 20-30 años, pero esto ha cambiado mucho, esto ha cambiado mucho, hay, hay gente de diferentes. o sea, ¿qué te voy a decir? Morfología, estilo de vida, hay gente que se cuida más y hay gente que se cuida menos, obviamente en los esports y en el gaming lo que se está potenciando mucho es... El tema del, del cuidado personal, del cuidado físico, del cuidado mental, del descanso, de hacer actividades. Por ejemplo, nosotros en Racer tenemos una campaña en eSports que se llama el eSport Wellness Program, el programa del cuidado en eSports, donde tenemos profesionales, jugadores profesionales y luego también eh, médicos profesionales dedicados a, a temas de eSports que, que hablan y que dan consejos sobre Cómo, eh, qué técnicas para el bienestar, técnicas mentales técnicas físicas, cosas que hacer durante el precalentamiento qué cosas o qué posiciones tener mientras disfrutas de una sesión de videojuegos ya sea profesional, ya sea una sesión casual, mm. normal de, de disfrute, de ocio, que podemos hacer tú y yo, eh, consejos pues oye, eh, hay consejos muy muy amplios pues para que el disfrute pueda ser más en el largo plazo e incluso para aquellos que hacen un uso más intensivo de, de videojuegos por el tema de competiciones pues obviamente alargar más su carrera profesional esto es un poco como, Alfonso, como como en el fútbol yo lo hablaba con un amigo el otro día eh, que, que, que veíamos a Modric con 35 años que va para 36 en un estado de forma y de calidad excelente y yo le decía uh -huh. a este amigo mío pero si hace 20 años era raro ver un jugador superar los 31 o los 32 años, eh, claro. como sabes, tú, tú te puedes acordar de eso si sigues el sí, fútbol. Sí, sí. Era raro, mucha gente se retiraba automáticamente con 30. 31 32, ahora estás viendo jugadores que están llegando a los 35 a los 36, a los 37 ¿por qué? porque se están cuidando mucho más, son mucho más conscientes de que puedan alargar su, su carrera, de que puedan alargar su estado físico y su rendimiento físico si obviamente toman una serie de, de cuidados de técnicas, de hábitos que mm. eso va, a. pues lo mismo aquí en los esports en los esports tú vas a poder alargar mucho tu carrera obviamente eh, si, si sigues una serie de técnicas y de hábitos saludables tanto físicos como mentales en lo que me decías en cuanto a géneros hay muchos estudios que están saliendo al respecto son muy variables hay, hay estudios en cuanto a videojuegos en eh, géneros que te pueden hablar de un 70-30 hombres mujeres hay otros que te hablan de un 60-40 obviamente la percepción es que la mujer se está incorporando cada vez más a este ocio de una forma orgánica de una forma natural y que está haciéndolo en todas sus diferentes vertientes, ya sea como una jugadora casual, ya sea como una streamer, ya sea como una influencer, ya sea como una jugadora competitiva. Todavía en este aspecto queda mucho para avanzar. De hecho, en Gamergy hubo una competición mixta de, de Valorant, en la cual se estaba queriendo dar no solo visibilidad, pero sí también un aspecto competitivo de que hay jugadoras que profesionalmente pueden estar a la altura o superando a, a muchos jóvenes eh, chicos profesionales. Eso sin duda. Es uh -huh. una cuestión de plantar buenos cimientos de tiempo y de tener buenas prácticas al
0: respecto. Sí, perdona por hacer una, un pequeño inciso. ¿Has hablado de que hay calentamiento antes de empezar a jugar?
1: Sí, hay ejercicios de, de calentamientos en cuanto a lo que es muñeca, en lo cuanto que es juego, en lo cuanto a lo que es el, el estado mental, antes, antes de jugar, antes de los entrenamientos, hay equipos profesionales que están aplicando esto, hay equipos profesionales que cuentan no solo con los entrenadores, sino también con psicólogos, con fisioterapeutas uh -huh. y que se hace un trabajo eh, integral al, al respecto. Y eso en esta uh -huh. campaña, el, el racer Wellness eh, for Esports, es algo que, que estamos eh Llevando al público general estas técnicas en base a reputados médicos y, y profesionales de la eh, fisioterapia en eSports, pues para que sepan un poco de, de estos hábitos y cómo pueden trasladarlos a su vida diaria para mejorar su experiencia y su rendimiento.
0: Uh -huh. ¿Y hay una hay algún tipo de cuantificación del tamaño del mercado, del, del tamaño de los eSports? ¿Cuánta gente sí. se juega? ¿Cuántos millones de personas? Hay,
1: hay, hay muchos reportes Normalmente hay uno de los grandes reportes Del sector que es el más generalista El más conocido Es el Global Games Market Que hace la consultora especializada en Newsoon, Que siempre va lanzando reportes gratuitos, pero también luego tienen uno grande de, uh -huh. de pago al respecto que eso es muy especializado y yo al menos contarte un, un pequeño dato no en cifras de, de números de jugadores que obviamente van aumentando cada año sino que en su último eh, reporte, el Global Games Market señalan que los esports eh, van a generar en este 2021 175.8 billones de dólares, que es una pequeña caída de un 1,1% en comparación con 2020 pero que todavía se siguen manteniendo el objetivo de que los esports puedan llegar a los 200 billones de dólares en 2023, es decir eh, eh, todavía ha habido un pequeño ¿cómo decirlo? un pequeño reajuste porque todos los temas de COVID-19 todos eh, obviamente eh, con los repuntes que hemos tenido, el tema de Omicron y, y toda esta situación de incertidumbre ha no ayudan a que los planes de medio o largo plazo puedan no. establecerse, sino que estamos un poquito rehaciendo, y más en la situación actual que estamos viviendo, estamos rehaciendo planes, casi. bueno, improvisando no te voy a decir, hay un factor de improvisación, pero hay, hay un factor de retrabajar y reconfeccionar muchos planes del medio plazo eh, para, para el hecho de, de llevarlos al corto o lo que esté más cerca de realizarse, pues tener que hacer los cambios un poco sobre la marcha. Vamos a ver competiciones quizás a primeros del año que viene que seguramente iban a ser presenciales, que no lo van a ser. Vamos a, a ver factores que, que van a cambiar y que van a estar más cerca un poco de las eh, modificaciones y de las circunstancias que tuvieron que acondicionarse en 2020, pero bueno, pienso que va a ser un poco temporal y según avancemos 2022 eh, veremos una mejora de la situación. Pero obviamente un factor que es muy esencial eh, y que es muy característico en los esports y en el gaming es ese acondicionamiento, es ese eh, dinamismo, es... Es esa posibilidad de ir adaptándose, esa adaptabilidad sobre la marcha es lo que uh -huh. ha hecho que este sector haya sido tan conocido y que haya tenido tanta maniobra de desarrollo y de conocimiento en la sociedad en general con respecto a otras industrias que se han visto totalmente paradas, que es lo que ocurrió con, con el deporte tradicional. Las ligas uh -huh. se paraban, las ligas se ponían en pausa, pero los esports seguían dando un ocio que era online, que era disponible, que era accesible a mucha gente durante uh -huh. aquellos periodos del confinamiento.
0: Has comentado que el, los eSports van a generar. choporrocientos millones. Eh, ¿Qué es lo que se incluye dentro de esa generación? Entiendo que, lógicamente, los juegos, el la, la, no sé, las sillas, los teclados, los ratones. Es, ¿Qué es, que es, que es lo que se engloba cuando se dice van a generar? cientos de millones de dólares. Sí.
1: ¿Qué conceptos? Bueno, pues aquí hay unos conceptos muy variados. Hay sponsorizaciones hay derechos televisivos, hay derechos de imagen... O sea, esto va evolucionando un poquito como con respecto a, a, a las grandes ligas de los deportes tradicionales. Eh, obviamente, el, el mayor catalizador eran las sponsorizaciones y también otras acciones de activaciones eh, de, de marca, pero eh, obviamente, en los eSports eh, se está queriendo evolucionar el modelo. Eh, obviamente, hay particularidades propias, pero, por ejemplo, los modelos de generación de reparto de dividendos por eh, lo que son las sponsorizaciones en las grandes ligas y sobre todo la eh, gestión de lo que es el los derechos de imagen y, y los derechos de participación, que es un poco lo, lo que se está viendo en las ligas como la LEC que es la Liga Europea de League of Legends, lo que se está eh, viendo también en la Overwatch League que es la Liga Mundial de Overwatch o la Liga Mundial de Call of Duty, donde los equipos franquiciados, obviamente también van a ver una parte eh, de los ingresos que obtiene la Liga y que van a ser repartidos en derechos de imagen. Ya, ya, ya. Es un poco lo que lo que estamos viendo como cuando la Liga negocia unos contratos y luego todos los equipos se llevan su trozo, pues
0: eso mismo. Yo me imagino que en esto uno se apunta a un con su equipo, con sus colegues se apunta a un torneo y a base de zumbarle las orejas a otros Contrarios, es cuando llega el momento en que les, Se les acerca una marca y le dice Oye, ¿por qué no me dejáis Que yo os patrocine? ¿No? Me imagino Que primero te Ay. tienes que hacer un nombre O son las marcas sí. las que están formando Sus propios equipos a base de, de escoger Jugadores. y Vosotros vais a jugar juntos Y vais a ser mi equipo. ¿Cómo se forma Un equipo patrocinado?
1: A ver, esto que me cuentas sí tenía sentido hace 20 25 años. Ahora para los que veas si estoy antiguo. De... No pasa nada, pero, pero contamos lo que era antes y contamos lo que era ahora. Hay que dar un contexto histórico, Alfonso, no, sí. no pasa nada. Esto que me contabas se da hace 20, 25 años. Ahora los modelos de, de gestión, generación y negociación de un patrocinio han cambiado mucho. Yo no estoy en ese departamento, no te puedo desarrollar mucho, uh -huh. pero desde luego han contado mucho. No implica... Que tengas que tener en sí equipos exitosos que dominen en competiciones locales o en competiciones eh, internacionales. Eso es muy, muy eh, difícil a, a estas alturas. Pero también la, las marcas, hay otros factores que consideran hoy en día también la imagen de marca de esas organizaciones, de esos equipos que tengan y que muevan una comunidad fiel, fidedigna, que tengan un mensaje auténtico, que lleven unas buenas prácticas. Es decir, hay una serie de factores más allá de lo que es el rendimiento profesional y exitoso en cuanto a competiciones. Y son cosas y variables que todas las marcas endémicas y no endémicas del sector Valoran, miden y negocian a, a la hora de gestionar un contrato de, de patrocinio o de
0: partnership Como se diría Ya Los esports eh, Han alcanzado niveles de seguimiento Incluso diría de fanatismo Que eran impensables y que, O que son impensables para todos los Que no estamos metidos en el ajo ¿no? Incluso Ahora hay narradores De partidas que van contando Lo que está sucediendo y que van pues como los comentaristas en, los, en, en las ligas sí, normales. Es lo mismo. Los un comentarista que va explicando lo que se está viendo y que si lo hace con gracia y, y con gancho, pues acaba convirtiéndose en una figura pública como para como para ser el protagonista de anuncios de, de otras marcas, ¿no? que ya no tengan nada que ver con juegos. Esto, ¿cómo, ¿Cómo hemos llegado a, a esto? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se puede trazar una historia o una trayectoria de de en qué momento esto ha, ha petado, por así decirlo ha, ha explosionado como para que eh, el comentario es que tú imagínate, o sea, es que en estas partidas tiene, por lo que yo veo desde fuera ¿eh? tiene más sí. importancia el nombre que se conoce es el nombre del comentarista y a lo mejor no, ni, la gente ni siquiera sabe quiénes son los equipos que están jugando o sea, es más importante el comentarista que el. es como si dijeras no va a narrar el partido Matías Prats ¿quién juega? Eh, ni idea, ¿qué más da? Te va a contar lo que están haciendo, pero no da igual quién esté jugando.
1: Sí, ahí, ahí, ahí te comprendo. Y este es una un punto que, que es interesante y que hay que mirar. Porque, por ejemplo, el modelo que tenemos en eSports viene mucho en parte de, del modelo que nosotros conocemos de la radio y la televisión. O sea, yo yo, yo he vivido con el carrusel deportivo de la SER uh -huh. en, en los años perdona, 90 escuchando... Perdona, hay que decir, carrusel deportivo. Carrusel deportivo. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo Ver partidos de fútbol en la tele Y no escuchar a los comentaristas de la tele Sino mutear la tele Silenciarla y ponerla a radio Porque prefería escuchar a la gente de la radio Mientras el partido lo veía en la tele uh -huh. ¿Sabes? Obviamente los esports ha pasado lo mismo. ha habido eh, El tema de los comentaristas de eSports viene... Yo llevo a ser comentarista también en su día, hace 10 años y demás, de, de los primerizos que, que hubo en el sector y demás. Y, bueno, la cosa fue evolucionando y ha ido saliendo eh, gente muy exitosa y, bueno, ahora tenemos un fenómeno de grandes comentaristas, el fenómeno Ibai, que empezó siendo comentarista en la VP, junto con Ander, junto con otros compañeros, y esto ha evolucionado. Obviamente aquí hay que tener cuidado en el momento de que el momento en el que tu comentarista puede ser más importante o más relevante que tu competición y, y los jugadores y este es un factor a considerar en el sector porque obviamente hay jugadores que tienen talento que tienen relevancia que tienen don de gentes que saben triunfar en redes sociales y hacerse su grupo de fans pero no todos los que son habilidosos para jugar un videojuego son ambilidosos para las cuestiones sociales uh -huh. al mismo tiempo, ¿me entiendes? O sea, eh, hay jugadores que les gusta cuidar su imagen, hay otros que realmente les da lo mismo, solo vienen, juegan y no pretenden saber ni hacer su comunidad ni su, ni su gente, o sea, hay, hay, hay ese factor. Y eso es un poco el gran peligro, eh, el, el hecho de que a veces el comentarista puede ser más importante que, que la competición o, obviamente ese es un factor que, que hay que cuidar mucho y que en las líneas de historia de las competiciones hay que intentar, no digo engrandecer artificialmente a los jugadores, pero hay que dar la oportunidad de que surjan nuevos talentos, nuevos jugadores porque España, te lo voy a decir muy claro España ha sido eh, una, una cantera de jugadores profesionales a nivel nacional, a nivel mundial eh, los hermanos Moreno Durán, Bortis Lucifrón eh, Flipping en CSGO, eh, Speque, o Celote, eh, ahora tenemos a, a Razor o el Joya en, en League of Legends, o sea, siempre hemos tenido en las diversas fases y en los diversos juegos que ha habido jugadores que han representado muy bien el idioma castellano y nuestros colores como país y cultura eh, a nivel nacional e internacional. Y siempre saldrán. Lo único que se necesita es ser paciente y poder dotar de ese campo competitivo donde puedan salir jugadores que en un momento dado puedan ser tan buenos en lo competitivo como tan relevantes e importantes en lo social. Pero igualmente no todos están hechos para esto. Son casos, uh -huh. también que te voy a decir, muy
0: únicos. Ya, ya, ya. Por eso es que... Me, me, bueno, a mí me llama la atención Es decir, que algunos de estos comentaristas, si retransmitieran una partida de canicas, pues sí. lo, lo convertirían en un evento relevante. Así mismo. Y eso, pues, es un, es, para mí es una anomalía, ¿no? Donde, donde el el comentarista es más importante que lo que, se, que lo que está contando, ¿no? Bueno, es decir, no es una anomalía si vas a ver al comentarista, es decir, si te da igual de qué se está hablando, porque te lo va a contar de una manera, pues igual que escuchas... Yo recuerdo que solíamos decir que Chiquito de la Calzada, el humorista sí. fallecido ya, no era tanto humorista como contador de historias, que se ponía a contar una historia de tal manera que al final hasta se olvidaba de qué chiste estaba contando y diez minutos después, pues lo remataba como buenamente podía, ¿no? Pero era más el que te estaba contando una historia y tú estás escuchando la historia, te hace gracia, pero no es tanto un contador de chistes como lo conocemos, ¿no? Y un poco el, el comentarista es esto, ¿no? Que, que te está contando una historia y te da igual lo que esté ocurriendo porque lo que estás es escuchando al narrador. no Lo que tiene que contarte es con interés lo que está pasando. Entonces, ya. para mí eso es como una especie de subversión del, del objetivo del comentarista que debería ser, digamos eh, estar aséptico eh, ahora no me acuerdo de, de cómo se llamaba no sé si era Ángel Casas, el comentarista de deportes eh, de, de televisión española que durante, retransmitió muchos partidos de la selección y era absolutamente eh, aséptico, es decir, que le voy a decir gol, gol de la selección española y ese era su máximo Nivel de, de entusiasmo que ponía sí, ¿no? Sí. Entonces, no digo que lleguemos a eso Pero que llega un momento en que La, la figura está por delante del, del juego ¿no? Y entonces eso, para los que no estamos fuera Nos llama la atención Los torneos eh, De eSports Tanto, bueno, cuando se podían Hacer presenciales, llenando Pabellones y estadios Y, y como ahora que se hacen online Mueven Muchísimo dinero y hay, y, hay, y hay premios verdaderamente notables eh, premios sí. económicos verdaderamente notables esto yo te reitero que hago las preguntas porque estoy fuera y, y si estuviera dentro a lo mejor lo entendería todo y no tendría que hacer tantas preguntas pero esto es una burbuja es decir, se retroalimenta de tal manera que está hinchado artificialmente, de verdad Estos, estas mm -hmm. partidas y la gente que mueven generan o retornan la inversión tanto como para justificar estas inversiones en eh, médicos, psicólogos, eh, nutricionistas, los torneos, las equipaciones, el estadio o el, o el pabellón, etc. Sí, eh,
1: sí. Ten, ten en cuenta que se está moviendo un nivel de visibilidad, un nivel de contenidos y sobre todo la gran posibilidad para muchas marcas eh, no endémicas de poder contactar con una generación joven que ya no está viendo tanto la tele, que no escucha uh -huh. la radio y que solo te los encuentras por internet y los esports son esa vía de conexión, esa vía de fidelización, esa vía de poder generar eh, compras, ventas, eh, negocio, llama lo que quieras. Eso uh -huh. eh, está ocurriendo y, y sí, obviamente. Desde luego... También hay que analizar que el crecimiento sea sostenido. Tú no puedes estar esperando crecimientos de un 200-300% todos los años y que luego a, a un año siguiente te encuentres un bajón al respecto. Siempre todos los números del mercado han ido creciendo acompasadamente. Ha habido obviamente correcciones. También ha habido gente que ha invertido en malos proyectos. Esto es como, como muchas cosas. Eh, hay gente que prepara buenos proyectos que son... Bien estructurados y que hay un plan de negocio, un plan de actuación, un plan estratégico detrás, y hay otra gente que ha hecho verdaderas. ¿cómo decirlo? Eh, proyectos muy mal asentados que, que la verdad luego no han tenido salida y que, y que se han llevado traba, trabajos por delante, ¿sabes? Entonces, uh -huh. aquí es, esto es como. Esto es como una industria y cual, normal y en una industria vas a tener empresas de un sector que van a ser exitosas y empresas de igual en ese mismo sector que van a ser ruinosas, que van a estar mal estructuradas y que van a estar mal llevadas o gestionadas. Entonces uh -huh. a, aquí puede pasar igualmente. Eh, ¿Que llega inversión? Sí, sigue llegando. Tanto privada como inversión por parte de, de los apoyos como por parte de, de, la, de las sponsorizaciones, Eso sí, uh -huh. sin lugar a dudas. Luego está un poco por ver todo el tema de sueldos de jugadores, dependiendo del, del tipo de jugador, de la región, del juego. Puede haber ahí ya debate si algunos sueldos pueden ser más o menos altos. Eh, que eso está por ver, pero pienso que habrá un poco correcciones como al respecto. Es un poco como está, Alfonso, es como está pasando en el fútbol. Ahora mismo con todo lo que es el covid ¿tú te acuerdas cuando la gente realmente pasaba y hacía fichajes de más de 100 millones de euros y que ahora mismo lo que se busca no es fichar, sino hacerte con jugadores que quedan libres de contrato y les das una prima de fichaje que suele ser mucho menor del, del dinero que hubieras pagado al otro equipo si lo hubieras fichado? Pues aquí tres cuartos de lo mismo va a haber en un momento dado el mercado de jugadores de agentes libres eh, puede cobrar mucha importancia y puede permitir ciertos ahorros a ciertos equipos entonces, yo lo que te vengo a explicar es que, que las inversiones están bien fundamentadas, pero que hay que mirar los proyectos.
0: ¿Y, eh, y, y en qué nivel de maduración está esto de los eSports? Es decir, tú dices, todavía estamos evolucionando, llegará un momento todavía. en que, bueno, yo no sé si ya unos equipos roban o roban o, 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 o levantan a los jugadores de otros equipos porque les interesa porque el perfil psicológico dice que va a encajar bien y que les puede suponer una ventaja competitiva ya hay ese tipo de fichajes de, de la competencia para cambiar
1: eh, casos figos? Eh... Sí, bueno a ver a ver si ¿sí hay eh, como se diría, ese drama ese salseo y demás, de hecho este verano se sí ha habido temas con, con un equipo que es G2 Esports y con jugadores que ha querido vender a un precio alto y que luego no los ha podido colocar y que eh, estos jugadores, eh, la verdad luego los ha tenido que, que vender, los ha tenido que posicionar a un precio mucho más bajo del que querían, es decir que hay jugadores que, se les, que, que están convirtiéndose en un Gareth Bale del sector, pues sí posiblemente Mercenarios, pues podemos decir que
0: son mercenarios No, que, vamos que, a ver Que van a, a, donde, a donde les paguen más
1: o, o, o donde quieran un mejor proyecto A ver, sí. la palabra mercenarios aquí me parece fuerte Creo que es gente que busca no, no, eso eh, es, Lo mejor es, para es sus, sus intereses
0: Claro, por eso es, y, bueno, pues ya está Eso,
1: que buscan lo mejor para sus intereses Lo mejor para sus carreras Ten en cuenta que no siempre un jugador de eSports puede estar 6, 7, 8, 9, 10 años. Hay, hay jugadores de eSports que pueden estar en lo más alto dos años. La, la carrera y los éxitos no están garantizados. Estamos en un sector que es muy competitivo y que ocurre que equipos que de un año a otro pueden cambiar plantillas constantemente, lo cual es un factor en contra porque nunca te quedas viendo a un jugador... Es raro, ¿eh? o, Pasa, ¿eh? Pasa, ¿eh? pasa, pero... No está siendo lo, lo, lo común ver un jugador que puede estar en un equipo cuatro, cinco, seis temporadas. Hay jugadores que lo mismo empiezan en un equipo en enero y no terminan eh, en ese equipo a final de año. Es decir, hay una rotación bastante grande. Y está ocurriendo cosas en el mercado eh, de fichajes que son similares, comparables o circunstancias que te pueden recomendar a, a recordar al fútbol. En, en casos parecidos
0: ya. y entonces un, bueno, lógicamente uno que ha estado digamos, vamos a suponer que ha estado en el, en la cumbre de los eSports como jugador, no como comentarista eh, cuando se le acaba el, el rollo, que entiendo que es porque empieza a ser más lento o, o pierde el interés, o se quema, o lo que sea sí. pues es, de repente se tiene que buscar una vida o sea, ya sí. se tiene que reciclar de alguna cosa, de
1: Sí, hay hay gente que obviamente ha ganado lo suficiente para vivir una buena vida, volver a la universidad y, y más o menos eh, tener una, una buena carrera. Hay otra gente que prefiere meterse a una carrera como streamer. Que obviamente para ser streamer no hay edad y y, obvia, y si han y crear su comunidad y crear sus bases de monetización ahí al respecto. Hay otros que siguiendo el modelo del fútbol pueden integrarse dentro del equipo directivo, ser entrenador, ser analista, dentro uh -huh. de ese equipo después, o sea, como, como en el fútbol Guardiola, Xavi, Zidane pues sí. esa cosa de jugador volviéndose entrenador o puesto directivo, también ocurre
0: Ya, 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 bueno, bueno pues nada, o sea que no, no van dejando eh, los esports no van dejando muñecos rotos por el camino, gente que ha estado a tope durante tres años y luego de repente se encuentran con que se caen y ahora, ¿qué hago yo con mi vida? O sea, pueden, pueden re, reenfocar dentro del propio canal. ¿Y, y, hay, ¿y hay mercado? Porque ¿cuánta gente profesional hay trabajando ahora en el, en el mundo de los eSports en España? Aproximadamente, ver, sí, no hace sí. falta... No te sé
1: decir cifras ni me voy a lanzar. Hubo un estudio de una gente que, que se lanzó a decir una cifra. Es, es creciente. Es creciente, ¿por qué? Porque se han incorporado en los últimos tres meses nuevos equipos, han entrado nuevos actores, obviamente eh, para hacer un equipo necesitas una estructura, ya sea de jugadores, entrenadores, analistas, uh -huh. todo lo que hay detrás de los equipos, comercial, marketing, redes sociales, o sea... Es, es formar una empresa, entonces obviamente necesitas cubrir puestos, necesitas cubrir perfiles dedicados que tengan conocimiento del sector, experiencia, pero obviamente que, que tengan una formación eh, y, un, y un valor detrás. Pero no te sé decir la cifra, pero obviamente. Pero jugador, está en o
0: sea, jugadores, aparte del equipo que tengan atrás, jugadores que estamos hablando de cientos o de miles.
1: No, estaremos en cientos. De, en de, cientos. No, no sé decir si ahora mismo entre League of Legends, Valorant, eh, Clash Royale, posiblemente si estemos más allá de los 200, 300 jugadores profesionales a nivel de España, mm. seguramente. Pero es un cálculo muy rápido teniendo sí, en cuenta que hay varios juegos, varias ligas. Eh, varias organizaciones equipos ten en cuenta que hay juegos de cinco jugadores juegos individuales de un jugador etc.
0: y luego hay eh, digamos una segunda división hay una especie de liga menor donde un circuito pues donde están los que quieren subir y donde bajan los que han estado y ya no dan el, el nivel o no o esto es solo hay una Champions no. y, o estás en la Champions o estás en tu casa
1: Digamos que, aparte de las ligas europeas, la, la, la LEC, como siendo referente a la Liga Europea de League of Legends, luego están las ligas regionales, que son las ligas nacionales, eh, la Superliga aquí en España. Luego ya eh, se ha formalizado que va a haber una segunda división. Eso no implica que tengan que ser jugadores menores. De hecho, ha habido clubes de segunda división de Superliga que han hecho una inversión en jugadores que son de primer nivel. Es decir, buscan el, el ascenso, pero pero vamos, un, un, un ascenso eh, rápido un, y, y garantizado. Bueno, no, no voy a decir que está todo garantizado, pero un ascenso eh, sí, sí. que esté cerca de, opciones, de ser sí. posible, con muchas opciones, sí, es la, ah. la mejor frase para describir esto. Eh, y luego lo que hay son las ligas amateurs, las ligas que, que son la cantera, la cantera que saca eh, esos jugadores que puedan llegar a ser estrellas internacionales. Hay el caso de, lo que te digo, jugador español que es eh, Javier Prades, el joya que hace dos años estaba en un equipo amateur y que su, eh, y que su ascenso ha sido meteórico. O sea, de estar en Ligas Amateur, a jugar en Superliga, a ser inter, a ser eh, jugador en Mad Lions, que es un e equipo es español que juega en la LEC europea y que ha sido doble campeón. Eh, o sea, en, tanto en las dos ediciones de, de, de la LEC, la edición de primavera y la edición de verano, él junto con su equipo ha sido bicampeón. O sea, Bien. es un éxito grande y era un chico que te digo que estaba en cantera hace dos años. Por eso te digo de, de que somos un país que cría cantera, que tenemos jugadores que van saliendo y que hay que dar ese, ese ecosistema. Entonces, le, lo que te digo, que hay un una ecosistema sí. que impulsa y que hay un, un circuito amateur que es el que ayuda a recoger a esos jugadores que sienten que desde eh, su casa pueden ser algo más y que les anima a formarse, que les anima a entrar competitivamente y a probar esa oportunidad
0: ¿Hay ya representantes de jugadores? Igual que los hay de futbolistas, es decir, gente que, que también está viendo partidas para ver quién despunta y que le puede llevar el... Oye, chavalín, ven, déjame que yo te gestione, que te voy a hacer subir
1: Bueno, hay hay, hay una estructura en la cual hay ojeadores, por decirlo, pero eso está dentro de los equipos y uh -huh. luego ya según si los jugadores se van haciendo, eh, voy a decir, más famosos o más importantes, uh -huh. o son jugadores que están destacando mucho, ahí ya entra el tema de, sí, hay representantes, hay agencias de representación, es un modelo que se ha desarrollado mucho en los dos últimos años y que obviamente, eh, sí, sí, hay hay, hay, hay de todo. Hay, es como en el fútbol, hay gente que le lleva a su familia y hay gente que le lleva... Un, un personal especializado que sabe un poco lo que hay en el sector, que les puede comprobar los contratos, que puede buscar lo mejor para sus intereses.
0: ¿Tú crees que esto de los esports es una moda o realmente es, una, es ya un estilo no, de vida que va a estar futuro. aquí ya forever and ever? Es, es futuro, es futuro. Es futuro que va a seguir y que ha venido para
1: quedarse hace mucho tiempo, sin lugar a dudas. Y ahora me imagino... Lo, lo vamos... Sí. Lo vamos a ver más desarrollado, obviamente, y eh, las siguientes generaciones eh, lo van a tener mucho más integrado, pero ya en estos últimos años ha, ha demostrado que era una opción sólida de ocio, de entretenimiento y de competición que ha venido para quedarse.
0: Oye, me imagino que dentro de las casas de, de programación de juegos, los creadores de juegos, esto de decir, tiene que haber un modo que luego se pueda jugar en una liga, ya es una opción, porque claro, puede hacer maravillas por ese juego, ¿no? si tiene todos los ingredientes de jugabilidad para poder competir y para poder tal para que se adopten en eso que quede lugar a torneos, etcétera pues me imagino que es un punto muy a favor de... para que se conozca el juego y se, y se difunda
1: Sí, ten, ten en cuenta que muchas desarrolladoras ya tienen sus equipos propios para la gestión, crea, bueno, creación gestión y desarrollo de ligas uh -huh. Es Juan, Un Juan Palomo en toda la regla Obviamente. Uh -huh. Aquí fue Riot Games con League of Legends la que fue muy revolucionaria al respecto y luego ya otras desarrolladoras han querido hacerlo también. No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil, pero el modelo está ahí, el modelo es exitoso eh, y, y es posible y, y es factible, desde luego.
0: Uh -huh. Ya hemos hablado de que hoy en día el. Jugador profesional Pues tiene todo un equipo detrás Que se encarga de su bienestar Y de que y de que no se queme De que, de que tenga una vida más o menos saludable Pero Si uno visualiza No al profesional Sino al, al amateur O, o incluso al, al aficionado Que está por debajo del amateur Ve claramente Un, un estilo Es la silla de cuero Como de como de eh, eh, coche de carreras, eh, tiene una, los, el ordenador tiene iluminación LED, el teclado tiene iluminación LED, hay todo un componente de moda, eh, en, en, de fashion en todo este en todo este mercado y, pues, como parte incluso A como ver. parte del merchandising, es decir, si tú quieres eh, aparentar, pues te tienes que vestir como los que son.
1: Bueno, a ver, hay una moda, obviamente, y han salido muchas marcas de modas que se han integrado en el sector, ya sea de la moda deportiva, o ya sea de la moda juvenil, de la moda urbana, y demás, que lanzan su, sus eh, líneas de ropa ahí al respecto. Pero, a ver, no hay un uniforme definido por llamarlo de alguna forma. Hay líneas de ropa, hay ediciones limitadas, hay cosas que van saliendo. Obviamente, todo va dentro de un espíritu, de un aspecto muy urbano. La gente también, obviamente, le gusta comprar las camisetas de sus equipos preferidos, como históricamente hemos hecho con las camisetas de fútbol también uh -huh. y demás. Eh, más que moda, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que, que se comparte, que se... Eh, que se complementa, luego lo que me decías de las sillas, pues, pues obviamente en el tema de las sillas hay un tema de ergonomía, hay un tema de comodidad, tú ten en cuenta que no solo estamos sentados aquí para eh, disfrutar, tener experiencias o competir, sino también hay mucha gente que trabaja, que estudia durante horas y horas, no es eh, como las sillas de nuestra antigüedad, eh, que pasábamos horas y nos terminaba teniendo la espalda, ahora la, la, las sillas gaming, por definirlas de, de alguna forma, por ponerles un nombre, pues obviamente tiene una serie de refuerzos, tiene una serie de acolchonamiento, tiene una serie de comodidad, eh, hay, hay hay muchas cosas ahí al respecto, y en los periféricos y en el hardware, aunque se diga el tema de la iluminación, que es algo que se ha hecho muy estándar eh, y muy norma en la última década, pero es porque es algo que al estar integrado en los juegos, como ocurre con nosotros con, con el sistema Razer Chroma que según las funciones y lo que ocurre en algunos juegos, eso se refleja en la iluminación de los periféricos, son experiencias inmersivas, la experiencia inversiva sí entra por los ojos a través de tu pantalla, pero también a través de tu ambiente, por eso todo lo de la iluminación
0: mm -hmm. Vamos a hacer un aquí un pequeño eh, barrer para casa y te voy a preguntar por Apple en el mundo de los eSports. Ya damos por hecho que en el mundo de los juegos tradicionalmente se dice que Apple no pinta nada, que, que no hay gente que juegue en un ordenador de Apple, pero ¿esto es así? ¿Sigue siendo así?
1: Sí. Eh, básicamente, todas las plataformas son PC, consolas y, y móvil. Obviamente, el, el punto donde Apple entra aquí es porque el móvil, según por ejemplo en los estudios de Neusoo, el, el móvil ahora mismo es casi el 52% de las plataformas móviles. ¿eh? Hablamos de smartphones y de tablets. Eh, ahora mismo, eh, las plataformas móviles son el 52% del gaming actual. Obviamente no toda la gente va a jugar en Android, también Apple tiene eh, algo aquí que decir al, al respecto y de hecho una de las grandes campañas que se hizo en cuanto a Apple fue con la salida de, eh, de Wild Rift, que es la versión móvil de League of Legends, y, y Apple ahí tuvo una campaña, una colaboración. Obviamente eh, Apple se moja y hace pequeñas colaboraciones y demás, pero yo entiendo que el gaming no es su core tú lo conoces muy bien, el uh -huh. core de Apple va por la productividad por el estilo de vida, por el ocio el, y el gaming es una parte del ocio pero yo percibo que para ellos no es el 100% obviamente están bien las cosas que han ido sacando para juegos y demás, pero entrar en el gaming competitivo no lo veo eh, no lo veo. no Yo siento que no necesitan, obviamente, que puedan hacer colaboraciones, que puedan hacer cosas para potenciar el aspecto de que un iPhone es una plataforma de alto nivel o es un dispositivo de alto nivel de alto rendimiento en el que puedes disfrutar tus juegos, sea un PUBG Mobile, un Call of Duty Mobile, un Wild Rift, un Brawl Stars, un Clash Royale... Eh, todos estos juegos, que puede ser un, un dispositivo de alto rendimiento donde disfrutarlos y tener una experiencia sin igual, sí, ahí es donde sí pueden entrar. Ahí es donde su mensaje sí tiene sentido, pero no es un mensaje que yo vea que era prioritario para ellos.
0: Bueno, yo, hemos hablado ya algunas veces en el podcast de este tema. Personalmente yo creo que Apple, y especialmente con la salida de los M1, va a meterse en el mundo de los juegos eh, y va a sacar un arcade plus no sé, la duda es si va a seguir con la línea de Apple TV Plus y contratar juegos que sean que solo se puedan jugar en sus dispositivos o en su o en su Apple TV o va a empezar a pagar para que todos los juegos que le interesen estén disponibles también para Apple porque va a ofrecer un rendimiento con su nuevo chip etcétera que puede zumbarle las orejas a, a, a las consolas o a las o a los o a los PCs ¿no? yo creo que Apple, una cosa es que hasta ahora ya está entretenida en otras cosas, pero yo creo que está poniendo las piedras para incluso los, la compatibilidad que ha hecho con, otros, con los mandos de la Playstation, etcétera, indica que es consciente de que en el gaming como ya hemos comentado en este mismo episodio, se mueve mucho dinero se pueden comprar muchos dispositivos y les puede vender una buena retaíla de, de cacharritos eh, si entran con, con buen pie en el mundo de los juegos ¿no? entonces yo creo que en los años venideros el 22 y el 23 serán definitorios sobre si Apple va a fijar su ojo de Sauron, porque claro a las, a las eh, consolas las tiene ya un poco arrinconaditas, o sea, si se mete con toda el, la carga del iPhone y del iPad a, a hacer juegos ¿cómo se llaman? ¿de triple A? ¿esos? Sí, los juegos triple A son los grandes y, y empieza a sacar dos juegos al año para su propia consola Apple Arcade Plus pues uh, bueno, pues, eh, pues les puede poner en un apuro gordo o si, y como si se rumorea si saca un Apple TV eh, más gordo más profesional para poder con más capacidad bueno, yo creo que Apple tiene ahí todas las cartas sobre la mesa y todo el que ha estado en un segmento en el cual se ha metido Apple sabe que cuando entra Entra de verdad. Pone a todo el mundo contra la pared, ¿no? Porque ocupa todo el espacio central. ¿no? Entonces... Yo
1: creo que la opción puede estar en, en el cloud gaming. Es decir, no en el hardware, sino en opciones de, de nube. Eh, Sabes que Stadia, pues, oye, está sí. bien, pero Stadia no ha sido todo lo revolucionario que nos han querido ver. Uh -huh. Hay otras opciones ahí. Y yo creo que Apple... Puede tener una oportunidad, si es que no lo están estudiando, en el Cloud Gaming, que va a ser una opción de futuro, pero obviamente se necesita mayor extensión del 5G, etcétera, etcétera. Todavía estamos en los pañales de este tema, así que yo le veo ahí la opción.
0: Y este tema de los juegos, que yo creo que es por donde Apple podría entrar, me lleva a hacerte la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza y que hay que hacer prácticamente se hable del tema del que se hable. La realidad virtual... Y o oh, la realidad aumentada puede ser el, el game changer, el, el cambio de baraja, de decir, vale, pues a partir de ahora esto ha cambiado y ahora vamos a jugar con otras reglas. Pero claro, sí hay, y hay no. está, ahí está Facebook, ahí está, todos están ya tomando posiciones.
1: Sí, pero hay que verlo, vamos, vamos a definirlo, vamos a contar la historia. Realidad virtual, eh, estamos viviendo otra nueva época, pero no hay que olvidar que no hace muchos años también hubo una oleada de realidad virtual y fue imposible por dos factores. Primero, no era asequible para todos. Tú para disfrutar de la realidad uh -huh. virtual sabes que te tenías que comprar unas gafas y las gafas iban desde los 500 euros para arriba. O sea, no es sí. asumible para toda la gente. Uh -huh. Luego, aparte de las gafas, tienes que tener un equipo potente con una gráfica potente. Es decir, te tenías no era asequible para el jugador casual el, el poder entrar y luego los juegos que existían no marcaban ninguna diferencia no había nada realmente eh, innovador nada sí pero te proporcionaban experiencias similares a los videojuegos de pc pero no había nada definitorio que dijera este juego si sí marca una gran diferencia con respecto a su versión o a los juegos en pc o a los juegos en consola uh -huh. Ahora vamos a verlo otra vez, sobre todo apoyados por todos los temas de metaverso, que es una de las palabras clave ahora mismo que están viniendo en este momento. Pero luego la realidad aumentada, eso sí, eso va bien. ¿Por qué? Porque no necesitas tampoco un hardware tan potente y luego los juegos que han salido se han marcado la diferencia. Yo siempre pongo el mismo caso. Pokémon GO hace tres o cuatro años. Uh -huh. Pokémon GO cambió el mercado al respecto y dio a entender lo que era eh, la realidad aumentada a su manera han ido saliendo otros juegos también que obviamente no han triunfado porque es, es un mercado que todavía sigue en desarrollo y que está bien y se sigue jugando hay gente que sigue jugando Pokémon GO no es la gran oleada que estábamos en aquel verano todo el mundo en Pokémon GO eh, ahí por las tardes por las noches, yo me acuerdo de estar algunas noches en en el, en, la, en el parque de las fuentes del retiro, aquí en Madrid que había en ese parque en esa eh, al lado del lago había tres, eh, tres sitios que estaban ahí interconectados y que tú te sentabas y podías ir cazando los Pokémon de esos tres sitios y ahí estábamos y, y tengo anécdotas graciosas de el, el guarda de seguridad eh, acercándose con el coche y con el tabú viniendo a decir, a ver si os vais a la casa de una santa vez bueno, no dijo una santa, dijo, dijo un taco pero claro, tú imagínate ese guarda que estaba tranquilo en su verano, en su invierno, en su primavera que cerraba cuando salía a, el último visitante del retiro ahí a las 2 de la mañana cerrándose y de pronto ver que ese hombre le daban trabajo porque había cientos de jóvenes ahí a las 2 de la mañana en el parque del Retiro con los Pokémon. Y de pronto cuando salía uno, que yo me acuerdo que salió uno raro, eh, no sé qué, a 300-400 metros eh, al Retiro, todos corriendo y claro, el pobre hombre que no sabía... De pronto, esa marea de gente desplazándose y corriendo sin saber por qué, y el pobre hombre con su coche en paralelo intentando saber de qué iba el tema, ¿sabes? Aquí fue una y encima
0: no viendo nada, la gente moviendo así el móvil sin, sin saber sí, que, sí, o que, sea. como gila, que intentando cazar la, la onda.
1: Entonces, la realidad aumentada eh, sigue todavía en desarrollo, yo pienso que va a estar muy bien, y que todos los temas de metaverso van a aportar pero en metaverso también te digo una cosa estamos muy en pañales, estamos todavía por ver, por definir y que todavía queda mucho por avanzar aquí en este aspecto
0: sí. eh, Te voy a preguntar, fíjate, algo a lo mejor sabes sobre Razer eh, Dime. A, a lo mejor eh, tienes alguna cosa que contarnos porque yo te ahora te lo digo desde el punto de vista del que recibe notas de prensa todos los días que cuando una empresa se llama que es de estilo de vida lo que te están queriendo decir es tienes que pagar más por esto que es lo mismo que tienen otros pero que no tienen nuestra marca o nuestra imagen o nuestro tal racer que es la marca de estilo de vida para los jugadores es así es también sé que me vas a decir que no claro estás pagando más simplemente porque racer
1: a ver, qué, qué aporta, te lo voy a poner, hay, en, te lo voy que, a poner en positivo
0: hay, ¿Qué aporta Razer?
1: Hay, hay montones de factores De valor añadido Que Razer como marca y como sus productos aportan Ten en cuenta que eh, Cuando compras un ratón no es solo todas las características que hay detrás de, de ese ratón y toda esa tecnología detrás que ha podido ser probado, que ha podido ser testado en colaboración con jugadores profesionales de eSports, que son los que buscan, los que requieren lo, lo mejor y lo que, los que ayudan en la validación desde los primeros prototipos hasta el producto final. Ten en cuenta que hay un montón de tecnologías que hemos sacado en estos años. Eh, nuestro propio... Por ejemplo, en el, tenemos nuestros propios switches desde hace años, que fuimos la primera marca en producir switches propios dedicados, específicos y diseñados desde cero para gaming, tanto en los switches mecánicos tradicionales como en los switches ópticos de, de los teclados de estos dos últimos años. Uh -huh. eh, también te lo puedo decir por eh, toda la tecnología de, de audio, por nuestra tecnología posicional... Eh, con nuestros drivers de, dedicados, también te lo puedo decir, pues eh, también por los switches ópticos que hemos llevado a los ratones, o sea, fuimos la, la primera marca en llevar los switches ópticos y quitar eh, de los botones principales de los ratones los, eh, los switches mecánicos tradicionales, que sabes que llegaban a un punto de desgaste que hacían el doble clic, con esos switches ópticos en base a la activación de una de luz, esto lo eliminas, por lo cual el ciclo de vida del, del ratón lo aumentas exponencialmente, porque no hay un mecanismo que se desgasta, al contrario. Entonces, hay muchísimos factores que no solo ya también a través del hardware y las innovaciones tecnológicas, sino también en la integración de un software que... Tú, eh, tú conoces que te permite a, hacer ajustes personalizados hacer perfiles eh, poder eh, sintonizar no voy a decir sintonizar pero yo creo que, que poder eh, hacer que este producto esté afinado para lo que es tu uso, para lo que son tus necesidades, tanto de trabajo, como de juego, como estilo en el gaming y demás, como también todo lo que es la tecnología eh, Chroma que te permite no solo los... Eh, y tú lo has visto en productos que has recibido y que has probado nuestro, sino los efectos de luz estándar, sino que tú puedes crear efectos de luz personalizados de acuerdo a tu estilo, a tu gusto, a tus características, a tu interacción y llevarlo de uno a otros dispositivos, es decir, hay una serie de valores añadidos que justifican lo que es el posicionamiento de un PVP de un producto porque lo hacen realmente superiores a, a lo que hay ahí fuera en el mercado.
0: Ya. Eh, no sé de todo esto que me estás hablando porque la mayor parte de los productos de Razer no tienen los drivers para Mac, entonces muchas ah, cosas es... no se pueden probar porque... Eh... Seguimos en ello. Sí, seguís ahí con la vieja excusa eh, de, de que no es que para Mac sí, lo estamos desarrollando, pero pero por si acaso no lo esperes muy pronto. ¿no? Entonces, ¿qué? cuéntame alguna innovación más que, que haya aportado. Yo, claro, entiendo que la velocidad de clic en un juego supone que te maten o que mates tú. O sea, la, la, la... A veces
1: puede suponer una diferencia grande, pues una diferencia de activación. Y mira, una de las innovaciones que hemos tenido en los últimos años y que a mí siempre me han gustado mucho, no sé si te acuerdas de unos cascos que tuvimos que eran los casco, eh, los cascos Nari Ultimate y, que, y el motor de vibración Hiper, Sense que lo hemos traído de nuevo en la última generación de los auriculares Kraken, eh, uh -huh. ¿Tú te acuerdas? tuviste aquello o te lo cuento
0: desde el principio? Cuéntamelo desde el principio porque no, no lo vi.
1: Pues mira, para que lo, sepa, para que lo sepan todos los oyentes claro. que, y que nos escuchan. Eh, la tecnología Hypersense es una tecnología de vibración, uh -huh. eh, lo cual permite una mayor inmersión, ya sea en los contenidos, videojuegos, películas, series, música, hay un, un motor de, de vibración. ...que están dentro de los auriculares... ...el cual, uh -huh. esa vibración... ...tú la puedes modificar... Bueno, ...no te digo que la, la cabeza... ...se te vaya a poner en modo... Eh, eh, en modo eh, en modo terremoto coctelera, pero sí, obviamente pero, pero obviamente hay una vibración que tú a través del sí, software sí. la puedes modificar la puedes personalizar y demás de acuerdo al contenido por lo cual eh, a través de esta tecnología hypersense eh, lo, lo lo que es lo que estás viendo en pantalla con lo que estás jugando se reproduce en ondas de vibración que eso eh, vibra en eh, Dentro de tus auriculares Es un poco como en el mando de, de la Playstation 4 Pero uh -huh. un poco llevado a, a tus orejas y a, tu, y a tu cabeza Lo cual da una inmersión Muy importante Cuando sacamos el primer Nari, el Nari Ultimate Con este motor de vibración Yo siempre ponía el mismo ejemplo Y pedía a, la, a los analistas que probaran El Battlefield entonces Porque mola mucho sentir los temas de vibración Si tienes un, eh, una explosión cercana En un lado Porque encima es una vibración que va posicionalmente, es decir, si tú lo tienes a la derecha, te va a vibrar más a la derecha no tiene sentido que te vibren todos los cas el casco al mismo tiempo cuando es algo que estás no, percibiendo sí, claro. a tu derecha o que a tu izquierda eh, está pasando eh, un tanque y sientes el temblor de la tierra entonces, uh -huh. esa, esa, esa tecnología eh, supone un avance más dentro de la inmersión y dentro de la inversión supone una experiencia mejor, más disfrutable y más completa y para, para el jugador entonces uh -huh. es hay un valor añadido que, que, que damos en tecnología en investigación que, es, que se corresponde a, a la venta del producto
0: salvo que yo esté equivocado no es compatible con Mac no, todavía todavía no, y fíjate que la habéis tenido la habéis quitado y la habéis vuelto a traer y sigue sin ser compatible con Mac. Eso es como, eh, yo sí tengo unos auriculares Kraken, que te viene dentro de una tarjetita de activa el audio Dolby, no sé qué, tal, solo para PC. O sea, es que es muy feo, es que eso es muy feo. Eso es una discriminación muy fea de Razer hacia los usuarios. Ah, pues bueno, no, porque además, si dijeras, no, no, es que esto es solo para los juegos, pero no, los auriculares... Eh, que son magníficos y que tienen su micrófono y tienen tal se, se pueden usar sobre todo en estos tiempos pandémicos se puede usar para muchas cosas que no son el juego no pero no se pueden usar para disfrutar el dolby creo que recordar que era el dolby porque el driver de no sé qué está solo para windows entonces tampoco puede ser tan difícil en una empresa tan grande como razer desarrollar un driver para mac Ah, entiendo que no están las prioridades Y, y ya está Y que somos el 0,3% de las ventas Pero claro, si no se hacen Tampoco se va a vender
1: A ver, también te comento Que son cosas de desarrollo que, que desconozco Pero uh -huh. igualmente para usuarios de iOS Mac tampoco los hemos dejado realmente olvidados. Eh, considera que mucha gran parte de nuestros eh, periféricos, eh, tanto ratones como teclados, eh, funcionan. Obviamente está toda la parte de personalización, que es lo que tú me dices, pero luego hemos sacado productos propios muy interesantes en, en tema de sonido, tanto los Hammerhead True Wireless como también hemos sacado el Kishi. El Kishi, ya que hemos hablado sí, de, de mandos, es el, el, este para iPhone. Sí. Sí, el el Kisi porque... para iPhone es créeme que el Kisi sea para Android, para iPhone o para Xbox eh, ha sido uno de los productos más rompedores que hemos tenido en mm -hmm. los dos últimos años, un superventas, También te acordarás que hemos lanzado eh, teclados personalizados para iPad. Creo que te guardar todavía uno, uno aquí to todavía. O sea, no hemos pues... olvidado. Obviamente seguiremos lanzando productos para iOS, Mac al, al respecto. Sí, he pero he, vis
0: poco. he visto hace poco que bueno como, como no lo he probado no lo he sacado en facmac pero que habéis sacado una especie de ventilador para el iPhone
1: eh, sí para móviles también he incluido sí. el iPhone es el Coler Chroma sí. el, el Cooler Chroma eh, la verdad es que está bastante bien y que supone un, un añadido eh, para añadir ventilación a la parte trasera de los smartphones sobre todo cuando estás con progr programas bueno ojo, software ojo, eh, a... aplicaciones de alto rendimiento que tú sabes claro. que el, el tema del sobrecalentamiento es algo en lo que no sí. se libra realmente ah, bueno, algunos mejor otros peor pero el sobrecalentamiento siempre en el hardware va a ser un, un tema a, a tratar lo mismo que sabes que eh, para el tema de portátiles Mac o, o, o Windows y demás siempre nunca está de más tener una base refrigeradora que aparte del de, de la refrigeración que tenga el, el propio sistema que son tecnologías en las cuales se van mejorando como nosotros hemos hecho con con nuestras eh, cámaras de ventilación de vapor, pues también tener eh, estos eh, es, estas bases de refrigeración pues es una ayuda todavía que se agradece mm. pero son pequeñas cositas que vamos viendo que requiere el mercado y se van lanzando, por ejemplo, algo que pueden usar los usuarios de, de iOS Mac y que no es un hardware puro y duro, tuviste las fundas de paradetos que sacamos, ¿te acuerdas?
0: No, esas no las he visto tampoco, ah, es que una, me tienes olvidado, o sea, para... es que me tienes olvidado
1: no, no, no. Lo que pasa es que, que fue un producto que, que lanzamos que llama mucho la, la atención a, al respecto, pero hay unas fundas para dedos. Si tú pones Razer eh, Finger Sleeve, eh, tenemos unas fundas para dedos, para eh, la protección del dedo y de la yema de, de la punta de los dedos, para esos usuarios que hacen un uso intensivo del móvil, sobre todo en los videojuegos.
0: ¿Ya? ¿Pero siguen a la venta? o, o se sale Sí, a siguen, venta? siguen a la venta.
1: Siguen a la venta. Déjame ver si te puedo conseguir unos. siempre
0: oh, hombre, sí, hombre, Eso estaría cachondo, la verdad. Pero bueno. Oye, eh, Pedro, tenemos que ir cerrando. Me falta hacerte una pregunta que es, has comentado al principio de esta charla que tú también fuiste narrador de, de juegos allá por, por, por la protohistoria. ¿Te retiraste demasiado pronto? Si hubieras sabido que esto iba a coger este nivel... ¿Y ahora podrías estar viviendo en Andorra felizmente? Nah. ¿No? No,
1: no, no. ¿No? No, no sé si me retiré demasiado pronto. Solo sé que, que al final no era lo mío. Solo sé que al final uh -huh. no, no era lo mío. Hay un, punto, hay un punto en el que uno sabe cuándo es lo suyo y cuándo no lo es. Y yeah. por mucha pasión, por muchas ganas que, que le puse... Eh, yo al final me di cuenta de que no era lo mío y que lo mío estaba en, otro, en otros campos. Uh -huh. En otros campos no tan visibles, no tan públicos uh -huh. y que es allí donde realmente sí he sido más exitoso. Eh, sí, re realmente es una experiencia bonita. Fue lo que me ayudó a, a internarme en el sector, a entrar, a meter la nariz. Pero, en serio, eh, no estoy para nada arrepentido de cómo lo hice, cuándo lo hice, uh -huh. cuándo lo dejé. Y la verdad es que, tal como estoy ahora mismo, no podría pedir nada más. Me siento muy realizado haciendo lo que estoy haciendo, con la marca con la que estoy haciendo, eh, aspirando, aprendiendo cada día, siendo, eh, uh -huh. como digo en mi firma de Twitter, el mejor influencer de mis hijos y la uh -huh. referencia para la que quiero ser. Y no puedo pedir más al respecto ahí, Alfonso. Tú, eh, son, la, la vida son capítulos que tenemos. Claro. Y ese capítulo mío tuvo su, su parte bonita, su parte dedicada y tuvo su parte en la cual uno no puede forzar la, la máquina y tiene que eh, cambiar de aires. reposicionarse. No, no claro. cambiar de aire, porque al final sigo en el gaming sigo en los esports, uh -huh. pero reinver... sobre todo reinventarse. Reinventarse uh -huh. en este sector es es la clave, reinventarse, estar al tanto, estarse... es como a, aquel que dice que hay que seguir estudiando, no te... no importa si tengas 40, 50 años, no puedes pararte, uh -huh. no puedes pararte y es la recomendación que yo digo a la gente que está en el sector, reinventarse, formarse, estar siempre monitorizando, estar siempre mirando, siempre tener la mente abierta, siempre saber que sobre todo las necesidades del, del jugador, las necesidades de, de la gente que usa el gaming para productividad, las necesidades de los usuarios de Mac, todas las necesidades en tecnología, según van pasando las generaciones y vienen los nuevos usuarios, son evolutivas, son cambiantes. Las necesidades no son fijas. Nosotros no podíamos pensar, Alfonso, hace 15 años que las sillas gaming iban a ser lo que iban a ser a día de hoy. O como por ejemplo, ya hay, a, a, eh, se está hablando del mobiliario gaming. ¿me entiendes Se están hablando de armarios, se están hablando de mesas. Pues a lo mejor las mesas pueden ser el siguiente gran... Eh, punto porque estamos sentados en una silla pero nuestros equipos nuestros monitores nuestros teclados nuestro ratón nuestros portátiles nuestros PCs a veces están en una mesa arriba o debajo ¿no? entonces eh, hay que ver hay que ver todo esto eh, entonces y sobre todo teniendo en cuenta de que la normalidad actual que vivimos todavía sigue anclada en la comodidad dentro de la casa, dentro del hogar y aunque nosotros lancemos productos para oficina pues obviamente hay que ver los temas de hogar, que, uh -huh. que ese es otro tema entonces, ahí va a estar pero no solo por Razer o por Apple sino por también muchas otras marcas de la industria o de fuera de la industria que pueden aportar soluciones al respecto uh
0: -huh. yeah. ¿Tú crees que, el, que los eSports es, e que eh, cada vez van a ir añadiendo más marcas a su al grupo de gente al, al que ser más patrocinadores, más eh, empresas que apoyan, etcétera para intentar llegar al, al público este, al, al sí. millennial o al Z sí. o no sé cómo sí. se llama ahora el público al que se dirigen los juegos no sé. Sí, porque
1: hay tantos nombres verdad para tantas generaciones, pero sí. yo creo que para todas estas generaciones sí, por ejemplo la banca ya está entrando y yo la, lo de la banca lo veía venir y lo hablaba en el sector eh, la banca, que es una banca que va hacia un negocio más digital y menos físico, todos sabemos que se están cerrando oficinas y se está uh -huh. eh, orientando al cliente hacia el más físico, la banca tiene una gran oportunidad con el segmento ahora mismo de jóvenes. Es decir, no vas a obtener que un joven te abra una cuenta y te meta 50.000 euros con 18 años. Es uh -huh. difícil. Eh, pero, obviamente, vas a captar a los clientes futuros. Vas a... lo que la banca actual está empezando a buscar en los eSports, son aquella gente que va a abrir su primera cuenta, que no te va a mover gran dinero o te va a ingresar gran dinero o te va a consumir servicios financieros del banco que, te, que generen rendimientos, pero estás intentando fidelizar el consumidor del futuro. Uh -huh. Estás el, el, el cliente de hoy, pero que va a ser tu consumidor futuro al que le puedes integrar diferentes servicios eh, financieros, de economía. Creo que has visto noticias de que se están intentando plantear en los bancos que puedan ser servicios de gestión y depósito de criptomonedas, lo cual es un poco irrisorio. Es decir, sí. servicios centralizados para unos eh, para tokens descentralizados, o sea, ¿sabes? Sí, para una economía sí. descentralizada. No sé, no deja de ser irónico, pero hasta lo están planteando. Y eso está más enfocado a la generación móvil, a la generación que puede y que está gestionando sus cuentas y sus cosas desde un móvil, desde una aplicación. A diferencia de lo que eran nuestros abuelos llevando la cartilla a actualizar al,
0: al, mm. al, al banco. Claro. ¿Y a ti te quedan ganas al, al cabo del día para jugar? Uf. O ya te pilla yo mayor siento...
1: No, no es que me pille mayor, es que me pilla muy cansado Hay, claro. hay un hay una axioma aquí dentro Una frase dentro del gaming Que cuanto más dentro estás en el sector Menos juegas Y es uh -huh. una pena, sí, porque a nosotros Nuestra empresa en Razer se nos apoya Para jugar eh, o, Obviamente, no se nos ponen capacidades Y se nos ponen eh, posibilidades Para disfrutar, para jugar más Yo quiero jugar más Pero llego muy cansado al final del día yo veo más a mis hijos jugar Alfonso. Yo uh -huh. estoy viendo, yo siempre lo bromeo con la gente, yo digo tres casos de estudio en casa, tres que se study. O sea, yo tengo tres hijos, 14, 12, 10 años uh -huh. y yo les he visto evolucionar, les he visto jugar, el gaming siempre ha estado presente en mi casa y veo cómo las tendencias van en ellos, por ejemplo ellos han sido muy, siempre muy de Fortnite en estos últimos años, ahora por ejemplo mi hijo mayor se está en, interesando más en Valorant y tal, entonces yo estoy viendo esos cambios de cómo empezamos con una Wii una Wii U cómo fue todo con su, los juegos de Super Mario cómo llegó el, mo, el modelo de Clash Royale y Clash of Clans, cómo llegó Fortnite que fue una auténtica, un auténtico maremoto, entonces yo estoy viendo todo eso eh, Que no esté jugando no implica Que no esté mojándome y que no esté viendo Cómo las nuevas generaciones Están eh, evolucionando eh, Con el gaming Y, y cuáles son las, las tendencias actuales
0: Ya, ya, ya Bueno, bueno, pues nada, no me cabe duda Que volveremos a hablar porque al fin y al cabo Eres un eh, Vigía En la torreta del mundo gaming Y para los que no nos acercamos Ni siquiera ...a mirar por encima del hombro... ...son mundos que... ...bueno, mundos paralelos... ...sabemos que existen... ...pero no, no llegamos nunca a, a entender muy bien cómo funcionan... ...a mí personalmente... Me, ...te agradezco mucho que hayas encontrado este rato... ...para venir a contarnos todas estas interioridades... Del, ...del mundo de los juegos... ...y espero que volvamos a hablar pronto... ...con respecto a vosotros... ...queridos amigos y amigas... ...que estáis allí escuchándonos semana tras semana... Os agradezco también que, que, que seáis fieles, que, que participéis en la conversación de, de las charlas de FacMac. Y como siempre os digo, sed felices, sed buenas personas y nos escuchamos pronto. Muchas gracias a Pedro y hasta pronto. Ah, gracias a ti, que lo pasáis bien.